0: Islamfragen, ein Podcast über Sinn und Unsinn der deutschen Islamdebatte. Mein Name ist Yannick Fenus und ihr hört die erste Folge, was ist eigentlich Religion? Ein Land spricht über den Islam. Viele sprechen über Muslime, manche sprechen mit Muslimen und natürlich sprechen auch Muslime selbst über sich, über ihre Religion, über diese Debatte. Und einige sprechen auch darüber, wie die ganze Zeit gesprochen wird. Und all das soll auch in diesem Podcast passieren. Ich mache das aus einer bestimmten Perspektive. So sehr ich mich auch um Allgemeingültigkeit bemühe. Sie hat ihre Grenzen. Ich bin kein Muslim, ich bin Atheist. Ich habe Islamwissenschaften und Geschichte studiert und ich arbeite als freier Referent, Moderator und Berater. Und ich werde in der Regel angefragt für Fortbildungen, Workshops, Vorträge rund ums Thema Islam im weitesten Sinne. Warum mache ich diesen Podcast? Ich habe festgestellt, dass ich hierbei, also in meiner Arbeit, eigentlich ziemlich unabhängig vom Kontext, also egal, ob ich in Schulen bin, ob ich bei der Polizei bin, in Jugendämtern, in Kirchengemeinden oder sonst wo, dass ich da immer sehr ähnliche Fragen äh, stellen und dass da immer die gleichen Schwerpunkte aufkommen. Und diese Themen sind so ein bisschen das Hintergrundrauschen, ähm, anhand dessen ich meinen Podcast aufbaue. Ich sehe diesen Podcast also als Reaktion auf, bzw. als Teil... Der Debatte, wie sie in Deutschland über den Islam geführt wird. Diese Debatte sei hier ganz kurz, ohne Anspruch auf Vollständigkeit skizziert. Es gibt online wie offline natürlich den akademischen Bereich. Also wissenschaftliche Beiträge, auf YouTube sind das dann meistens Vorträge, die aufgenommen sind. Die sind oft konstruktiv, ähm, oft spannend, bringen zum Teil Neues, zum Teil Altes, aber sind vielleicht ein bisschen sperrig für diese gesamte Debatte. Zum Zweiten gibt es viele verschiedene Arten von Darstellung, was der Islam ist. Also oft von Muslimen, manchmal auch von Nicht-Muslimen. Also was ist eigentlich der wahre Islam? Ich kann das verstehen. Ich glaube, das ist aber auch nicht unbedingt sinnvoll, weil es den wahren Islam nicht gibt. Dazu später mehr. Und natürlich gibt es ganz viel Beschäftigung mit dem Islam aus einer kritischen Perspektive. Sogenannte Islamkritik. Die kann konstruktiv sein. Ist es leider oft nicht. Und die Frage ist hier als erste Frage, die wir mitdenken wollen durch, die ganze, durch den ganzen Podcast. Wem nützt eigentlich diese Islamkritik? Beziehungsweise, was bewirkt sie eigentlich? Das werde ich dann versuchen mit meinen Gästen später herauszufinden in den späteren Episoden. Und natürlich gibt es offenen Islamhass in aller möglicher Couleur. Ähm, da versteht sich von selbst, dass es kein konstruktiver Beitrag ist. Es gibt genauso auch Beiträge, die sagen, alles total super, alles kein Problem. Hat alles nichts mit Gewalt und gar nichts zu tun. Also diese Debatte ist vielschichtig und auf jeden Fall spannend. Und dieser Podcast soll auch Teil dieser Debatte sein. Der ist zweigeteilt, also nicht jede einzelne Folge, sondern die gesamte Reihe. Zum einen möchte ich ein bisschen Basiswissen anbieten, also eine Art Begriffsklärung, worüber reden wir eigentlich, wenn wir Koran sagen, wenn wir Religion sagen, wenn wir Scharia sagen, wer ist eigentlich Muslim und so weiter, also Grundlegendes. Und später... In weiteren Episoden möchte ich dann das Ganze zum einen nochmal mit ExpertInnen diskutieren, aber auch mir Gäste einladen, die Teil dieser Debatte sind und darüber sprechen, wie diese Debatte funktioniert, wer sie prägt, wer spricht, worüber eigentlich und so weiter. Für den ersten Teil ist die Frage leitend, was ist eigentlich der Islam? Was ist eigentlich der Kern des Islams? Jetzt habe ich gerade schon gesagt, ich glaube, dass es den nicht gibt. Also es ist eine nicht ganz perfekte Fragestellung. Aber... Erstens wird sie trotzdem dauernd gestellt und trotzdem dauernd versucht zu beantworten von allen möglichen Seiten mit allen möglichen Vorhaben und äh, Agenten dahinter. Und außerdem bietet sie tatsächlich einen ganz guten und relativ leicht strukturierten Einstieg ins Thema. Wir beteiligen uns also erstmal daran, etwas widerwillig, um dann nach und nach aufzuzeigen und zu dekonstruieren, welche Fragen es, das ist ganz wichtig, welche Fragen ist besser gäbe zu stellen. Und eine Frage war jetzt gerade schon, wem nützt eigentlich Islamkritik? Ja, also, Warum sprechen eigentlich Leute so darüber, wie sie darüber sprechen? Hier machen wir gleich weiter. In dieser ersten Folge soll es also um Religion gehen. Aber nur kurz zum Aufbau dieser ersten Folge. Ich möchte erst, wie gesagt, sagen, warum ich das für sinnvoll halte, darüber zu sprechen. Dann möchte ich zweitens mich dem Phänomen Religion über seine Funktion nähern. Also darüber sprechen, warum es Religion gibt und was sie für einen Nutzen hat. Darauf aufbauend möchte ich erläutern, was daraus folgt. Also Rahmenbedingungen dafür, wie man über das Phänomen Religion sprechen kann. Und während dieser Erläuterung werde ich dann einige zentrale Fragen herausarbeiten und diese betonen. Das fasse ich dann abschließend nochmal zusammen und gebe einen Ausblick. Warum ist es also wichtig, über Religion zu sprechen als Teil dieser Debatte? Ich glaube, das ist deswegen wichtig, weil dieser Debatte ein schräges und vor allen Dingen unrealistisches Bild davon vorherrscht, was Religion ist. Zumindest, wenn wir über den Islam sprechen. Das mag mit unserer eigenen Religionsgeschichte zusammenhängen, beziehungsweise mit der deutschen, westlichen, europäischen Religionsgeschichte in der Aufklärung, in der Emanzipation von Religion. Also die deutsche Geschichte ist in erster Linie eine Geschichte der Emanzipation von Religion. Äh, auch dazu nochmal später mehr. Jedenfalls, wo auch immer es herkommt, gibt es inzwischen so eine Art zwangsläufiges Denken. Also man, wenn man über Religion spricht, denkt man, dass es alles sehr geradlinig und äh, zwangsläufig zusammenhängt. Musliminnen werden dargestellt, als wären sie die direkten Ergebnisse dessen, was im Koran steht. Natürlich spielt es eine Rolle, was im Koran steht, und natürlich versuchen viele Muslime auch danach zu handeln und das irgendwie daraus irgendwas abzuleiten. Aber die Idee, dass es isoliert die Religion oder isoliert der Koran ist, der für sich spricht und zwangsläufig interpretiert werden kann auf eine bestimmte Art und Weise. Die herrscht oft vor und ist sehr problematisch, weil Religion so einfach nicht funktioniert. Daher, was ist eigentlich Religion als Thema der ersten Folge? Ich möchte da einsteigen mit einem kleinen Zitat aus einem Reklamheftchen, was mir hier vorliegt. Es heißt, was ist Religion? Texte von Cicero bis Luhmann. Also eine Zusammenstellung spannender Beiträge verschiedener DenkerInnen, in diesem Fall aus der westlichen Ideengeschichte. Das ist nochmal ein Befund für sich. In diesem Buch jedenfalls steht gleich auf der ersten Seite ein Satz vom Herausgeber, Jens Schlieter, der da schreibt, bei kaum einem anderen Begriff wird bis heute so leidenschaftlich darum gestritten, was mit ihm eigentlich bezeichnet werden solle oder könnte. Mag ich eigentlich nicht solche Einleitungen, denke dann immer, Na ja, Menschen können sich eigentlich über jeden noch so profanen Begriff aufs vortrefflichste streiten, aber in diesem Fall passt diese Betonung doch ganz gut, weil wir es eben wirklich mit einem einzigartigen Phänomen zu tun haben, kann man sagen. Dieses Phänomen ist sehr alt, Religion ist sehr alt. Man spricht von einer Zeit von vor über 100.000 Jahren, von vor weit über 100.000 Jahren. Und zwar datiert man in diese Zeit zurück Funde, die man als Grabbeigab deutet. Menschen haben also schon vor über 100.000 Jahren ihren Toten bei der Bestattung Dinge mit ins Grab gelegt und das deutet man als erste Anzeichen von Religion. Wenn wir über Christentum und Islam und so weiter sprechen, sprechen wir also von ganz, ganz modernen, neuzeitlichen, könnte man schon fast sagen, Phänomenen von Religion, religiösen Phänomenen. Also vor 100.000 Jahren hat man angefangen, Menschen, wenn sie gestorben sind, Dinge mit ins Grab zu legen und das leitet direkt in diese Frage der Funktion über, denn das deutet natürlich darauf hin dass Religion da eine bestimmte Funktion hatte, nämlich die Frage zu klären, was passiert eigentlich nach dem Tod. Und da sind wir direkt bei der ersten Funktion von vier. Diese vier Funktionen sind Erklärung als erstes, zum zweiten Sinn, zum dritten Regeln und zum vierten Gemeinschaft. Was erklärt Religion? Ja, im Optimalfall könnte man sagen alles. In diesem Fall eben, was passiert nach der, nach dem Tod, aber natürlich auch ganz andere, simplere Dinge. Ähm, Simple ist vielleicht das falsche Wort. Also warum regnet es, warum scheint die Sonne, warum wechseln sich die Jahreszeiten ab, warum wachsen Kinder in Frauen heran und so weiter. Ähm, all diese Dinge, man hatte keinen blassen Schimmer davon, warum das so passiert vor 100.000 Jahren, auch vor 5.000 Jahren noch nicht. Inzwischen haben wir Naturwissenschaften, die uns das äh, einigermaßen plausibel erklären, auch von gewissen Wahrscheinlichkeiten ausgehen und viele Menschen glauben auch heutzutage noch nicht daran, aber jedenfalls ähm, gab es natürlich die Nazise Naturwissenschaften nicht äh, vor vielen tausend Jahren und entsprechend springt da Religion ein, um zu erklären, was passiert hier eigentlich um uns herum. Und damit direkt verbunden ist die zweite Funktion, nämlich der Sinn. Religion, Religion stiftet Sinn und erklärt wiederum, was wir eigentlich hier machen. Ja? Also beantwortet die Frage, was ist eigentlich der Sinn, des Lebens oder der Sinn unserer Existenz auf der Erde. Ja, Gott hat uns geschickt oder gemacht oder hat etwas mit uns vor und uns auserwählt und so weiter und so weiter. Als drittes die Frage nach den Regeln. Religion regelt Dinge oder lässt zumindest zu Regeln abzuleiten. Wie kann man in der Gemeinschaft zusammenleben? Welche Organisationsform macht Sinn und so weiter... Und ja, mit dieser Gemeinschaft direkt verbunden dann die vierte Funktion, nämlich die der Gemeinschaft und Zugehörigkeit. Dazu gibt es eine sehr spannende These, die ganz schön erklärt ist in Eine kurze Geschichte der Menschheit von Yuval Noah Harari. Überhaupt ein spannendes Buch. Und er sagt, naja, wenn Menschen in kleinen Gruppen zusammenleben, wie sie das eben lange, lange Zeit gemacht haben, 50 Menschen vielleicht oder auch 100, dann kennen sich eigentlich alle einigermaßen. Man kann sich zuordnen, man begegnet sich. Äh, im Wald oder auf dem Feld oder sonst wo und weiß eigentlich, wer man ist, weil man die Gesichter kennt, die Namen kennt, die Familienbande kennt. Ähm, alles alles gut soweit. Das wird dann schwierig, wenn die Gruppe des Zusammenlebens, also die Gesellschaft, die Gemeinschaft zu groß wird. Harari spricht hier von ungefähr 150 Menschen als Grenze und sagt, wenn diese Gruppe so groß wird, dann lassen sich eben nicht mehr alle zuordnen. Das ist einfach kognitiv, das Menschliche Gehirn dazu nicht in der Lage, und entsprechend brauchst du eine andere Möglichkeit, diese Menschen zuzuordnen. Und da greift Religion. Und zwar erzählt Religion, wer wir eigentlich sind. Religion erzählt uns, beziehungsweise wir erzählen uns, wer wir eigentlich sind äh, in Form dieser ähm, dieser Religion. Das könnte man die Narrativthese nennen, weil wir haben ein gemeinsames Narrativ, eine gemeinsame Erzählung davon. Religion kann das deswegen super leisten, es kann auch andere, andere Ideologien tun, aber Religion kann das deswegen gut leisten, weil wir uns sozusagen, wenn wir alles Gottes Kinder sind, dann kennen wir uns alle über eine Ecke und haben sofort diese Zugehörigkeit geklärt. Na, dafür gibt es auch bestimmte Symboliken äh, von Religionen, die, die das erlauben, diese Zuordnung vorzunehmen, wenn man sich eigentlich nicht kennt, aber sich trotzdem begegnet und miteinander zu tun hat. Religion ist also, könnte man jetzt daraus schließen, nichts anderes als das Ergebnis einer riesigen Diskussion. Beziehungsweise eine riesige, andauernde Diskussion. Und wie das so ist mit Diskussionen, Menschen sind sich eher nicht einig. Sonst würden sie nicht diskutieren. Talal Assad ist ein Anthropologe mit saudi-arabischen Wurzeln, der in den USA wirkt. Der sagt, Genauso kann man eigentlich Islam nur begreifen sinnvoll. Als Discursive Tradition. Also als, als Erzähltradition, die aufeinander aufbaut und sich immer wieder verändert und im Fluss ist. Und sich eben anpasst und äh, auf Veränderungen auch eingeht. Und damit wieder ist Religion Teil von Kultur, denn auch Kultur kann man am ehesten so beschreiben. Es gibt ganz viele verschiedene Definitionen von Kultur, äh, bestimmte Werte, bestimmte Normensysteme, die bestimmten Gruppen zugrunde liegen. Letztlich führt auch das alles darauf zurück, dass Kultur ist, was wir uns erzählen, auf was wir uns also einigen, was wir ausdiskutieren. Und dementsprechend greift auch hier der Satz, wir erzählen uns, wer wir sind. Und an dieser Stelle sei schon erwähnt, Zentraler Teil der Erzählung, wer wir sind, ist auch immer, wer wir nicht sind, nämlich die anderen. Ja, zum Teil lässt es sich wesentlich leichter beantworten, wer wir nicht sind. Dazu nochmal, wenn wir dann über die Debatte sprechen. Das heißt, Religion ist, wie wir darüber reden. Und wenn wir über etwas reden, dann wiederum immer aus einem bestimmten Grund, weil wir irgendwas regeln wollen, weil wir irgendwas beantworten wollen. Religion hat also einen Nutzen. Religion hat natürlich oft auch einen negativen Nutzen. Stichwort Machtmissbrauch, Stichwort Kontrolle, Stichwort Freiheitsaufgabe und so weiter. Es gibt ganz viel Religionskritik, die da ansetzt und das in Frage stellt. Äh, auch das soll seinen Platz haben äh, später in diesem Podcast. Jetzt erstmal geht es mir um den konstruktiven Nutzen, also um den positiven Nutzen. Religion wird benutzt und hat Funktionen, wie ich gerade hergeleitet habe. Wir können jetzt nochmal die Frage stellen, welche dieser vier Funktionen, die ich skizziert habe, ist eigentlich heute noch wichtig? Angefangen mit der Erklärung. Naja, es gibt die Naturwissenschaften, die erklären eigentlich eine ganze Menge. Es gibt dann so Kreationisten oder auch diverse andere Leute, die das nicht anerkennen und die glauben, die Bibel erklärt es irgendwie doch noch besser als die Naturwissenschaften. Ähm, naja, jedenfalls eigentlich ist der Erklärungs-, die Erklärungsfunktion von Religion weitgehend eingebüßt. Bisschen anders ist das beim Sinn. Auf die Frage nach dem Sinn des Lebens hat... Die Naturwissenschaft eigentlich keine Antwort, es sei denn, wir verstehen uns quasi als Tiere und unser einziger Sinn ist Leben und sich fortpflanzen. Ich finde das auch einen durchaus beruhigenden Gedanken, dass meine zentrale Aufgabe genau das ist, aber vielen anderen reicht es nicht. Und ich habe schon viele Gespräche geführt, in denen mir gesagt wurde, Na, ich glaube zwar eigentlich nicht so richtig an Gott, aber irgendwas muss da sein, es muss irgendwas geben, irgendwas Übernatürliches, Größeres ja Also die Funktion des Sinnes durchaus noch intakt. Als drittes Regeln ganz klar überbewertet in diesem Diskurs. Ja, ich hatte das schon gesagt, dass Muslimen oft gesehen werden als direkte Ergebnisse dessen, was im Koran steht. Das hat ganz viel mit dem Missverständnis zu tun, dass der Koran ein einziges Regelwerk ist und dass Religionen eigentlich eigentlich nur Regelwerke sind. Und ganz zentral muss man an dieser Stelle sagen, wir reden über eine spirituelle Größe. Ja, Wir haben gerade über Erklärung und Sinn gesprochen. Wir reden also über eine spirituelle Größe. Damit reden wir über was sehr, sehr Subjektives, sehr Persönliches. Und das ist ein ganz großer Aspekt von Religion, über den ich auch nicht spreche, weil ich selber kein Muslim bin oder nicht religiös bin. Und über den auch die Gesamtgesellschaft sehr, sehr wenig spricht, die aber natürlich trotzdem eigentlich eine große Bedeutung hat. Entsprechend sind Regeln... Oder ist der Regelaspekt von Religion oft überbewertet? So viel dazu. Außerdem muss man natürlich sagen oder andererseits, dass gewisse ehemals religiöse Gesetzgebung inzwischen übergegangen sind oder religiöse Regeln inzwischen übergegangen sind in säkulare Regelungen. Und selbst in so einem säkularen Staat wie Deutschland wird zum Beispiel die Ehe von Teilen der Gesellschaft immer noch primär als religiöse Institution angesehen. Am Karfreitag gibt es Tanzverbote in einigen Bundesländern, aber auch Dinge, die wir gar nicht mehr so sehr religiös verstehen, äh, haben einen religiösen Hintergrund, der freie Sonntag zum Beispiel. Was nach wie vor meines Erachtens am wichtigsten ist mit der größten Bedeutung, ist die Funktion von Zugehörigkeit und Gemeinschaftsbildung. Und es lässt sich feststellen, überall da auf der Welt, wo Religion herangezogen wird, um das zu klären, also wo Religion herangezogen wird, um Identität zu stiften, um zu klären, wer gehört wohin zu wem, Dabei hält sie oder gewinnt sie sogar an Bedeutung. Auch dazu später in weiteren Episoden mehr. Und wenn wir diesen Pfad weitergehen, also diesen Pfad des Sprechens über die Funktionen von Religion, dann merken wir ganz schnell, wir reden eigentlich nicht über Religion, sondern wir reden über Menschen. Und das ist auch Genau, gut und richtig so. Denn, zentraler Satz, wichtig, Religionen sind keine Subjekte. Religionen machen nichts, der Islam macht nichts, das Christentum macht nichts, auch wenn das in dieser Debatte immer und immer und immer wieder so formuliert wird. Wir können uns die Frage stellen, ob es einen Gott gibt und wenn man diese Frage mit Ja beantwortet, dann können wir fragen, macht dieser Gott was? Und auch da sind sich weder Theologen noch Gläubige nur im Ansatz einig. Es gibt die Vorstellung, dass Gott eingreift, es gibt die Vorstellung, dass Gott nur einen Impuls gegeben hat und so weiter. Aber selbst wenn wir sagen, okay, es gibt einen Gott, okay, er greift ein, selbst dann ist es noch nicht die Religion, die etwas macht. Und das führt... Tatsächlich hier zu einem Umkehrschluss, nämlich wenn es nicht die Religion ist, dann muss es jemand anders sein, und zwar Menschen. Menschen machen Dinge, Menschen sind Subjekte. Und diese Menschen sind eben nicht isoliert, einfach nur stehen nicht einfach nur in Beziehung zu Religion und ziehen alles, was sie tun, was sie denken und machen und fühlen und handeln aus Religion oder religiösen Texten und Überzeugungen, sondern die sind eingebettet in soziale, in ökonomische, in politische Faktoren, Kontexte. Und diese simple Feststellung, fast schon eine Binsenweisheit, ist so zentral, weil sie unser Analysematerial im Verständnis dessen, was hier passiert, einfach mal eben vervierfacht oder vervielfacht zumindest. Ja, wir reden nicht mehr nur über Religion, wir reden auf einmal über über Soziales, Politisches, Ökonomisches, über Miteinander, über ganz viele verschiedene Ebenen dieses Miteinanders. Das ist also eine sehr, sehr wichtige These. Und daraus folgt eigentlich eine viel spannendere Frage als diese Leitfrage nach den Kern des Islams, nämlich die Frage, warum tun Menschen eigentlich, was sie tun? Und warum tun sie das in bestimmten Fällen, religiös begründet oder aus einer Religion, her Religion heraus? Und warum eben manchmal nicht? Lass uns das also mitdenken. Das ist unsere zweite wichtige Frage, die wir mitnehmen in, in diesem Podcast. Dementsprechend müsste man dann nicht über Religion reden, also über nicht über den Islam reden eigentlich, sondern über Muslime dann sollte man vielleicht gleich mit Muslimen reden und so weiter. Auch das werde ich tun. Über Muslime zu reden ist sowieso auch deswegen ein sehr schwieriges Unterfangen, denn es gibt naja, ungefähr so 1,7 Milliarden Muslime auf der Welt. Also der Islam ist damit die zweitgrößte Religion nach dem Christentum. Da gibt es 2,2 Milliarden Anhänger in sehr grobe, große Zahlen. Das ist nicht so einfach zu zählen, wie später noch zu zeigen sein wird. Aber jedenfalls eine, eine extrem hohe Zahl und sinnvolle Aussagen über eine so große Zahl von Menschen zu treffen, also irgendwie Aussagen, die einen sinnvollen Schluss zulassen und irgendeine Gemeinsamkeit und irgendwie konstruktiv sind, das ist äh, ja ein bisschen anmaßendes Vorhaben eigentlich. Und dann müsste man nämlich auch fragen, über wen reden wir eigentlich da genau? Also ab wann ist eigentlich jemand Muslim? Und das soll die dritte wichtige Frage sein, die wir aus diesem Podcast heute mitnehmen. Ab wann ist eigentlich jemand Muslim? Ab wann gehört er dazu? Ich löse dieses Problem jetzt erstmal auf zwei Arten. Erstens verschiebe ich diesen Teil einfach auf die späteren Episoden des Podcasts, in denen ich nämlich mit Muslime darüber sprechen möchte. Und zweitens, für den Moment schiebe ich meinen eigenen Einwand einfach beiseite und formuliere diese Frage wieder zurück in ihre Ursprungsfrage, nämlich was ist eigentlich der Islam? Was ist der Kern des Islams? Eine Antwort, jetzt werde ich mal ganz kurz sehr konkret auf diese Frage wäre, Muslim ist, wer den fünf Säulen des Islams folgt. Und diese fünf Säulen sind Thema der nächsten Episode. Außerdem wird es dann noch zwei Episoden zum Koran geben, einmal strukturell und einmal inhaltlich, und dann arbeite ich mich so von Thema zu Thema. Falls ihr, das sei an dieser Stelle direkt gesagt, besonders interessiert seid an irgendeinem bestimmten Thema, an einem Schwerpunkt, irgendwelche Vorschläge habt, meldet euch gern, schreibt mir gern, kommentiert oder macht das über meine Website, ähm, jannikfehnhus.de, verlinkt natürlich. Ich fasse jetzt abschließend nochmal diese Folge zusammen. Meine Frage war, was ist eigentlich Religion? Und dafür habe ich die vier Funktionen von Religion erläutert, nämlich Erklärung, Sinn, Regeln und Gemeinschaft. Daraus habe ich wiederum abgeleitet, dass es eben nicht Religionen selbst sind, die etwas machen. Also Religionen sind keine Subjekte, sondern Menschen sind es und über die muss man reden. Und dann redet man nicht nur über Religion. Und hier knüpfen diese drei Fragen an, die ich formuliert habe und die ich gerne für die nächsten Folgen mitnehmen und mitdenken möchte. Jetzt nicht in der Reihenfolge des Erscheinens, sondern neu geordnet. Und zwar erstens, wer ist eigentlich Muslim? Als Alternative zur Frage, was ist der Islam? Zweitens, warum tun Menschen eigentlich, was sie tun und warum begründen sie das gegebenenfalls religiös? Und drittens, wem nützt eigentlich Islamkritik? Also wie wird diese Debatte geführt und was soll das eigentlich, was bewirkt das eigentlich? Das war die erste Folge. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn ihr wieder reinklickt. Ich freue mich auch, wenn ihr eure Meinung zum Podcast kundtut, wenn ihr Themen vorschlagt oder sonst irgendwie die Bandbreite sozialer, digitaler Interaktion nutzt. Hinweise zur Literatur, zu meiner Website und so weiter sind verlinkt. Bis dahin, auf Wiederhören!